0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello les optimistes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est un nouveau format, ça va être une interview de Claudia Personal Trainer. J'ai adoré échanger avec elle. Le but des portraits, c'est de vous permettre de voir aussi des personnes que vous connaissez peut-être sur les réseaux, d'un autre point de vue et de découvrir un petit peu plus sur ce qui se passe dans leur enfance ou dans leur vie actuelle et de vous se rendre compte que finalement, être optimiste et zen, c'est bien la même chose pour tout le monde. Je vous laisse avec cette interview et je vous dis... Bonne écoute Bonjour Claudia
1: Salut Aurore
0: Trop contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
1: Merci à toi de m'accueillir, en tout cas ça me fait très plaisir.
0: Super J'ai trop envie d'échanger avec toi, j'adore ton parcours. Donc déjà, est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter
1: Bien sûr, je pense que ça, ça peut aider. Hein <rire> c'est Alors ça. Moi c'est Claudia, j'ai 26 ans, je suis coach sportive et mentale passionnée et diplômée en neurosciences et en sciences de l'entraînement et de la nutrition depuis maintenant euh, plusieurs années. Bon, la neurosciences, ça fait quelques mois, euh, mais euh, bientôt un an. Mais sciences de l'entraînement et de la nutrition, coach sportif, ça fait six ans que je pratique. Moi, je viens du sport de haut niveau. J'ai joué au foot pendant six ans aussi euh, à haut niveau à, à Montpellier. Et maintenant, ben, je vis de ma passion, je transmets aussi plein de good vibes sur Instagram j'ai une chaîne YouTube ça, c'est ta je...
0: signature good vibes <rire> c'est ça,
1: exactement <rire> c'est typiquement ma signature je transmets plein d'informations via YouTube je vulgarise la science et je vais beaucoup beaucoup à contre courant voilà oui.
0: <rire> et ça on adore
1: <rire> ça plaît ça plaît pas mais moi j'aime bien
0: <rire> ça fait déjà
1: un an pour les
0: neurosciences ça passe tellement vite
1: bah j'ai eu ma certification en février donc euh... Presque, 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 presque. Ouais, voilà, ça okay. passe vite.
0: Ce que j'aime bien faire dans les portraits, c'est justement un petit peu montrer à quoi ressemblaient les personnes et ce qu'elles ont traversé finalement tout au long de leur vie. Mm-hmm. Et j'aimerais que tu me décrives un petit peu à quoi tu ressemblais quand tu étais plus petite.
1: À quoi je ressemblais physiquement <rire>
0: <rire> Ce que tu veux, tu peux aussi dire physiquement si tu veux. Physique,
1: physiquement, j'étais déjà musclée des cuisseaux, <rire> ça c'est sûr, <rire> ça j'ai des photos... Bon, je ne les ai pas sur moi, je ne peux pas les montrer, mais clairement, c'est vrai. Euh, j'étais... Euh, bon, j'étais garçon manqué. Okay. Je dis ça comme si c'était une évidence, mais euh, pour <rire> moi, ça l'est. J'étais, j'étais garçon euh, manqué, même si euh, c'est une expression qu'on n'aime plus trop entendre aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on me définissait. Oui, à l'époque, de...
0: ouais, c'était courant de dire...
1: Voilà, j'ai, j'ai toujours fait du sport, hein, dès que j'ai su marcher. J'ai fait du foot, la danse hip-hop, du karaté, l'équitation... À un moment donné, il a fallu choisir et euh, mon sport euh, de prédilection, c'était le foot. J'ai choisi le foot et il se trouve qu'en plus, bah, comme ça me passionnait, comme je je ne faisais que ça à longueur de journée, bah, j'ai développé des capacités, on va dire, qui a fait que j'ai été recrutée par un club professionnel. Euh, Tu avais quel âge à l'époque J'ai fait un parcours scolaire normal jusqu'à 13 ans. À 13 ans, j'ai été en sport études. Okay. J'ai toujours, toujours un parcours scolaire normal. Ouais, mais avec
0: un peu plus de sport que... Voilà, tu
1: finis à 16 heures tous les jours, ce qui est plutôt cool. Et tu, vas <rire> t'entraîner, euh, tu vas t'entraîner pendant deux heures tous les jours euh, au foot.
0: OK. Voilà. Super. Et comment tu pourrais te décrire plutôt dans tes traits de caractère Là, on a entendu la garçon manqué, mmh. la sportive. Mais du coup, sur euh, d'autres traits de caractère que tu avais, tu pourrais dire quoi
1: J'ai une, une énorme base de timidité et de de réserver
0: ah ouais, euh,
1: c'est on dirait pas, ça. On dira pas mais... <rire> et je l'ai encore un peu aujourd'hui hein, mais ça se voit très peu via les réseaux sociaux tout ça parce que je suis soit face à une caméra soit face à un téléphone mais en vrai j'ai une vraie base de timidité réservée que j'ai travaillée mais je la garde toujours parce que bah, ça fait partie de moi et c'est une protection aussi, c'est à dire okay. quand je vais travailler avec des personnes inconnues bah, ça va me servir de, de protection en quelque sorte
0: Ouais, ça c'est voilà. hyper important de le préciser que dans les réseaux il y a une image mais mmh. à ce moment-là, nous, on est en train de parler à un téléphone ou à une caméra. Exactement. Pas après, après la, la, la,
1: ma, la connerie que j'ai, je l'ai toujours eue. <rire> et elle est réelle, c'est-à-dire qu'elle se voit à travers la caméra et elle se verra en vrai. Ça, par contre, <rire> je ne fais pas semblant. Ça, c'est sûr. Parce que parfois, on me dit, est-ce que tu t'es pareil dans la vie En fait, moi, je ne sais tellement pas faire semblant que bien sûr. C'est pareil, euh, oui. L'autre fois, j'ai croisé une personne dans la rue qui, qui, m'a, qui me reconnaissait d'Instagram et, euh, et elle m'a dit... Euh, elle m'a dit une expression qui était très drôle. Enfin, je pense qu'elle n'a pas voulu s'exprimer comme ça. Elle m'a dit :« C'est bien, t'es pas fière. J'ai dit :« Mais si, je suis fier de moi. <rire> » Elle dit :« Non, mais t'as pas la grosse tête. » Je dis :« Oui, mais bon. Fin, fin, pour moi, je suis je suis, pas, je suis personne entre guillemets. Je, j'ai rien de, voilà. Donc, euh, c'était là, même suis...
0: surprenant ou pas qu'elle t'accoste du, du coup dans oh, la oui, rue Oui, c'est ça.
1: Elle a dit <rire> :« oh, c'est, Clo- c'est Claudia. » J'ai fait :« Oui, bonjour. <rire> » Elle dit non mais tu me connais pas mais je te connais et tout et elle m'a dit ah oh, c'est bien quand on s'est quitté ah c'est bien t'es pas fière, si je suis ai dit non mais je veux dire que t'as pas la grossesse dit oui mais enfin voilà après c'est parce que c'est moi <rire> je dis, voilà c'est es vraiment pareil et tout oui <rire> ouais, je suis pareil c'est ça
0: mais c'est fou parce que certaines personnes ont aussi un rôle en fait dans les réseaux et c'est vrai que ça surprend du coup maintenant de se dire mais ouais, tu es vraiment ça comme ça dans la vraie vie bah oui c'est oui ça. Mmh.
1: Mmh. c'est ça
0: ok Ok, on, on voit un petit peu du coup un peu plus à quoi tu ressemblais quand tu étais plus jeune. Et c'est hyper intéressant le côté euh, oui je suis timide, mais je sais aussi pourquoi je le suis et à quoi ça me sert. Exactement. Parce que beaucoup m- m- vont me parler de timidité, et vont me dire que c'est un problème, alors qu'en fait euh, pas du tout. Ça peut être carrément euh, justement un avantage. Ça permet une certaine distance, ça permet d'observer souvent aussi les autres. Et du coup, bah en fait euh, c'est du bénéfice pour après quoi.
1: Totalement totalement.
0: Est-ce que justement au cours de euh, ces, on va dire, cette pré-carrière, et ça y est quand tu étais en, en sport-études et tout, est-ce que tu as vécu un échec qui t'a formé plus que les autres
1: euh... Alors je vais... aujourd'hui je ne le vois plus comme un échec évidemment parce que euh, on va dire que ça, ça a fait euh, que, que j'en, suis, j'en suis là entre guillemets même si euh, Bon, moi, j'en suis nulle part en fait, mais je veux dire que, que j'ai cette situation. Euh, bah, le, le foot en fait, hein, parce que en vrai, le foot, moi, je, tout mon avenir, je le voyais là-dedans en fait. Et, euh, et à un moment donné, il a fallu euh, arrêter. Enfin, il a fallu. Ça a été un choix, hein, ça a été un choix de ma part, mais ça a aussi été un échec de me dire, ben, bah, t'as pas fait euh, la carrière que tu imaginais en fait. C'était oui. ça, l'échec. Mais du coup, je me suis vite réorientée et j'ai essayé de vite bouger mon cul je dis bouger mon cul parce que clairement c'est ça hein. si là tu ne te bouges pas le cul bah, tu peux faire une dépression en, en fait vraiment et, euh, et à n'importe quel âge et même, euh, alors moi quand j'ai arrêté le foot les filles elles n'en vivaient pas véritablement même quand elles faisaient carrière elles okay. en vivaient ouais, c'est vrai que ça c'est, c'est
0: des choses qui ont beaucoup changé ces dernières années voilà. mais...
1: maintenant c'est plus le cas et c'est super mais du coup euh, tout le long de mon cursus scolaire et en sport études il fallait et ils insistaient là-dessus qu'on pense à un métier qu'on voulait faire et tout ça. Donc du coup, ouais, ce qu'on va appeler déjà... la porte de
0: sortie un peu le, le backup euh, sur le c'est côté. Ça.
1: Euh... Oui, ou même ben, même si vous, vous avez un contrat pro ou vous gagnez de l'argent, euh, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez un métier à côté parce que ce sera pas suffisant aussi. Tu vois Ok,
0: d'accord. Ouais.
1: Donc c'était pour ça aussi qu'on nous orientait de cette façon. Maintenant c'est plus le cas. Elles en vivent plutôt bien. Ça n'a rien à voir avec les hommes, c'est sûr. <rire> Mais elles rapportent pas autant non plus, faut dire ce qui est. Ouais. Mais elles en vivent et ça, c'est, c'est hyper important. Et maintenant, on ne s'étonne plus de voir une fille jouer au foot. Moi on... Oui,
0: c'est vrai que. J'étais,
1: moi, quand j'ai démarré le foot, j'étais la seule fille de mon équipe. Hein. Je jouais avec les garçons contre les garçons.
0: Oui. Ouais, c'est Donc, vrai que, euh... que ça ne <rire> pas. C'est ouais, vrai que dans aujourd'hui... la cour de récré, euh, moi, je sais qu'il n'y avait pas d'équipe de filles contre filles. Euh, c'était plutôt, déjà, si une fille, elle voulait aller jouer avec les garçons, euh, voilà, déjà, il fallait se faire sa place aussi pour réussir. C'est
1: ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien d'étonnant. Donc euh, ouais, c'est, c'était ça, c'était le fait d'arrêter le foot et de, de, de d'avoir fait ce choix, de m'orienter avec dans mes études en priorité, euh, de passer mes diplômes de coach et de devenir après indépendante. Quoi.
0: Ouais, donc c'était une étape, mais du coup, finalement, après, euh, avec du coup un échecs, peu de recul maintenant, ouais tu le vois plus comme un échec. C'est ça, c'est ça. Si tu pouvais refaire quelque chose, justement, dans toute cette carrière de différent, est-ce que tu referais quelque chose
1: J'aurais trop peur que ça change la finalité. <rire> Donc, je ne toucherai à rien. Je ne toucherai c'est à rien.
0: Vrai. Je suis tellement d'accord avec cette réponse, c'est que des fois, c'est tellement de la dentelle les événements que ils, mmh. ils s'enclenchent les uns après les autres que si on, on enlève juste un petit rouage, on ne sait pas ce que ça donnerait comme résultat, quoi.
1: Tellement. Mmh.
0: Donc, finalement, euh, tout s'est passé comme ça aurait dû se passer, du coup. C'est ça.
1: C'est ce que je me dis.
0: Ok. Si tu avais un conseil à me donner, que ce soit sur quelque chose que tu as lu, un film, quelque chose qui t'a marqué plus que les jeux autres, qu'est-ce que ce serait
1: Un conseil par rapport à, à une référence que j'ai
0: Ouais. quelque chose qui t'a plu vraiment et que tu aimerais partager.
1: Mmh, un conseil de réussite plus. Euh... Je dirais de mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Ouais. Ça peut paraître. Euh... Cucu. <rire> je vais te dire beaucoup <rire> de au cul, excuse-moi, voilà, c'est décidé. Mais tu remarqueras que Cucu, c'est de suite plus mignon que cu en fait. Bon, bref, c'est pas, c'est, <rire> <ça que> c'est... <rire> c'est pas le propos du podcast, je crois. Euh, si tu as un autre podcast, un podcast sur le sujet, je viendrai avec plaisir. Euh... <rire> non,
0: Donc, c'est vrai ouais. que j'en ai pas dans, dans la manche, là, mais. Euh... Je suis sûre qu'il en existe, sûre. sûr.
1: Ouais, certainement. Euh, mettre de l'amour, tout simplement parce que quand on met de l'amour dans ce qu'on fait, l'intention, elle est bonne, en fait. Et quand l'intention, elle est bonne, les actions qu'on va poser, elles seront forcément bonnes, même si elles ne donnent pas le résultat qu'on souhaiterait. À partir du moment où on est dans l'action et qu'on pose l'intention qu'on veut derrière, ça, forcément, ça nous aidera. Et euh, parce que trop de personnes vont mettre de la peur, la peur qui est le contraire de l'amour ouais. en fait. Et, et, euh, et je donne souvent l'exemple à des coachés ou même sur les réseaux sociaux de, de dire que est-ce que tu fais du sport par peur ou par amour en fait mm. Est-ce que tu fais du sport parce que tu as peur de grossir, as peur d'être malade, as peur de mal vieillir, t'as peur de... Et ce qui est le ouais. cas pour une grande majorité de personnes.
0: Et en plus Mais dans en fait... ça il y a une résistance.
1: Mais c'est ça. ça. Qui est fou. Donc en fait, tu génères de l'angoisse, tu génères de la peur que tu vas retrouver à un moment donné.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et c'est pas tenable sur le long terme. Tandis que tu peux prendre le même genre de d'objectif entre guillemets et te dire ok, je fais du sport par par amour du challenge, par amour du mouvement, par amour de la progression, de la compétition. Il y a plein de raisons à trouver. Et ça, cette intention là, et, et ça marche dans tous les domaines de vie. Hein. Je prends l'exemple du sport, mais oui, Allez, dans, la, dans, la, dans la nutrition, c'est pareil. Est-ce que tu manges de cette façon parce que tu as peur de grossir Est-ce que tu as peur euh, d'être malade Eh ben,
0: Surtout si tu c'est... manges des trucs que tu pas pas. Si et... Dans tous les régimes, tu vas avoir euh, ce Grabe. il te faut euh, X légumes. Et puis surtout, tu manges que des légumes et pas de féculents. Mais combien de temps tu vas réussir à manger tes courgettes vapeur juste par envie Par envie, tu tiendras beaucoup plus longtemps. Mais euh, si tu t'a... n'aimes pas ça. Euh, un jour, deux jours, allez, un mois pour les plus téméraires, mais au bout d'un moment, tu craques et tu vas aller manger autre chose, quoi.
1: Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui fait la différence entre, tu sais, ces fameuses personnes où on dit, euh, putain, elle mange ce qu'elle veut. Putain, excuse-moi il pour les gros <rire> mots. Ce podcast est censuré. <rire> euh, putain, ils mange ce qu'elle veut. normalement,
0: c'est des adultes, donc euh, ça ira. Ça Juste enlever les enfants autour.
1: <rire> ouais, voilà, écoutez avec euh, les écouteurs. Et euh, mange ou elle mange ce qu'elle veut, elle ne prend pas un gramme.
0: Mais c'est, elle fait, c'est ce qu'elle veut, justement. <rire>
1: elle le fait avec amour. Toi, tu manges pas ce que tu veux et tu le fais avec peur. Et, et ça, on, on va me regarder, genre, alors oui, d'accord, il y a la balance énergétique, le fait de consommer moins de calories que ce qu'on dépense. Mais croyez-moi que le stress que vous allez générer par la peur, il va jouer énormément sur ça. C'est ça. Voilà.
0: Mais en plus, on sait, on sait, en fait, ce qui est aussi important, c'est que dans l'énergie, justement, de l'amour, il va y avoir, ce que tu dis, ce moteur, cette énergie, en fait, parce que ça vient ça. nous ressourcer et nous pousser. Alors que quand on est dans la peur, on est dans la résistance. Donc, en fait, on est en train de puiser sur nos ressources, on est en train un peu de tirer sur la corde. Et à un moment donné, bah, cette fatigue, on la sent, en fait, parce qu'on bah, en a marre de tirer, on relâche. Et puis, après, ça... ça soit ça repart dans le mauvais sens soit on, on change de, de système justement et on essaye de changer son comportement complètement Donc c'est un très très bon conseil
1: bon ça va je suis heureuse <rire> qu'il te plaise je suis heureuse qu'il te
0: plaise est-ce que tu as un, un conseil justement qu'on t'a donné à toi et qui, a marqué, qui t'a marqué plus que les autres ou même qui t'a justement poussé peut-être à aller plus loin
1: de mettre de la mort non je déconne <rire>
0: C'est Possible qu'on te les on transmis le et que tu le retransmets. Alors,
1: ça oui, c'est, c'est une certitude, mais aussi, euh, je vais en donner deux parce que je, j'en ai un. Bon, c'est de, de voir les choses en grand et de vouloir les faire en grand, même si parfois ça peut euh, euh, comment dire, ça peut euh, faire peur dans le sens euh, ah ouais, mais c'est immense euh, et, et du coup, euh, empêcher de passer à l'action, mais vraiment. De faire de, de s'imaginer à chaque fois voilà je veux créer quelque chose mais voilà en grand et essayer de te de rapprocher au maximum tu vois c'est comme la phrase vise la lune au pire tu toucheras une étoile tu vois
0: ouais mais c'est Donc, ça. en fait et si... pourtant c'est tellement pas assez souvent les personnes qui vont conseiller justement d'aller euh, mais au bout quoi va Exactement. aussi loin que tu peux rêver ou que tu as envie Exactement. souvent il va y avoir cette bah, justement on en revient à cette peur ce côté euh, ah, tu devrais peut-être, euh, tu vois, prévoir un ouais. cran en dessous pour pas être déçu. Euh, mais non, rêver grand. Ouais, au pire, C'est ça C'est de, que de peut rêver se passer. Grand, que vous alliez plus loin, quoi.
1: De, de voir les choses avec grandeur et même de voir les autres avec grandeur aussi. C'est-à-dire que j'ai tendance à considérer toutes les personnes que je vais croiser, qu'importe leur milieu social, qu'importe euh, leur caractère ou autre, comme des grandes personnes, comme des personnes grandes. Enfin, les considérer vraiment à chaque fois. Euh, pas que je me rabaisse, mais de les considérer tout simplement. Je m'en fous de qui tu es, de ce que tu fais, de voilà, je te considère grand. Voilà, grande. C'est, et c'est, c'est pareil avec ça. Et beaucoup de personnes, justement, ont peur de ne pas se prendre au sérieux parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir faire les choses avec sérieux. Ah Sauf oui, dans ce sens-là, ok. Pour moi, la meilleure façon de faire les choses avec sérieux, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Si mmh, vous oui. n'avez toujours pas compris cette phrase, vous revenez en arrière parce que je ne vais pas la répéter. <rire>
0: ok oui parce que souvent ouais c'est, c'est vrai que je l'entends les personnes qui vont chercher une sorte de, de légitimité à faire ce qu'elles vont faire mm-hmm. sauf qu'en fait toutes les personnes qui ont commencé quelque chose un jour dans leur vie n'étaient pas entre guillemets hein, parce qu'il n'y a pas de police de légitimité dans un coin euh, qui mm-hmm. vérifie toi tu es légitime pour parler ça. de ça toi tu n'es pas légitime donc en fait au début Plus tu parles de quelque chose, plus tu t'y intéresses, plus tu mets de l'amour dedans en général, plus tu te formes, plus tu continues, et plus tu deviens de plus en plus légitime. Et après, tu peux aussi penser à « je suis légitime, mais par rapport à qui ?» Parce qu'il y a certaines personnes, elles auront encore moins de connaissances que toi. C'est ça. Et quand tu commences à à un petit peu enlever ces critères, de te dire bah, « j'ai pas besoin d'être le ou la plus légitime sur le sujet », tu seras toujours un petit peu plus légitime que quelqu'un, et puis, bah, t'en parles, tu continues, le sujet t'intéresse, tu persévères et, euh, et à un moment donné, toi t- aussi, tu vas te prendre au sérieux finalement. C'est ça, exactement. Ça, c'est top. Moi, j'aime beaucoup ces, ces deux conseils.
1: Et puis, ça met du fun dans le processus de ne pas se prendre au sérieux. Oui. <rire> on procrastine beaucoup moins, n'est-ce pas C'est <rire> vrai. Moins. Bah, oui. C'est vrai. Parce que du
0: coup, on a moins peur de ce qui pourrait se passer. Et puis, on revient un peu plus au présent parce que. En fait, dans les boucles de peur, tu vas avoir aussi de l'anxiété, de prévoir l'avenir, comment ça va se passer, d'essayer de finalement déjà de vivre dans ce futur qui n'existe pas encore. Alors que quand tu es juste en train de profiter, de passer un bon moment, on peut penser ben, à tous les moments euh, qu'on va passer euh, tous les jours, que ce soit avec, euh, je sais pas, euh, si vous aimez être en famille, avec vos amis, euh, si vous aimez euh, juste profiter, lire un bon livre, faire des choses. En fait, vous allez être vraiment dedans à ce moment-là. Et vous n'avez pas besoin de plus.
1: Exactement. D'accord.
0: Okay. Je vais te poser la dernière du coup question du podcast, c'est si tu devais me donner un conseil pour vivre une vie optimiste et zen, ce serait quoi
1: <rire> Tu sais que j'ai encore envie de sortir le même. Hein <rire> <rire> euh, le plus dur, c'est d'en donner qu'un en fait. Et, euh, et je viens de tout donner là <rire> précisément, <rire> mais je vais en trouver un autre quelque
0: chose que tu t'appliques toi peut-être ou un, une petite astuce aussi ça peut être
1: de, de ne pas minimiser les actions que vous posez en fait dans le sens où pourquoi on minimise déjà parce qu'on se compare mm. donc arrêtez, comme je dis arrêtez les comparaisons avant de devenir con <rire> voilà. mais en fait on peut se comparer mais à quelque chose de comparable en fait c'est-à-dire à qui j'ai, euh, me comparer à, à qui j'étais hier à qui j'étais il y a une semaine deux ans ça m'est arrivé récemment en fin de séance de, de coaching sportif avec une cliente qui m'a dit euh, tu dois me trouver ridicule et j'ai regardé je, je dit mais tu tu parles de quoi en fait elle me dit bah de, de ce que de ce que je fais là de... j'attends moi je me déplace pas plusieurs fois par semaine pour que pour que tu aies l'air ridicule elle dit non mais c'est pas ce que tu me veux faire toi c'est génial et tout mais quand je vois ce que tu fais et tout euh, c'est ridicule j'ai... <rire> j'ai essayé de pas m'énerver parce que j'ai horreur qu'on se rabaisse en fait tu vois c'est, c'est, des, c'est, c'est un peu ma part d'ombre tu vois ce genre de truc ça me tu vois <rire> alors j'étais là j'ai dit écoute j'ai dit ça fait combien de temps que je te coach elle me dit ça fait allez ça fait deux mois j'ai dit ok il y a deux mois c'était comment ton quotidien bah, je ne faisais pas de sport, je dis d'accord je dis mais même pas ça il y a deux mois comment ça se passait quand tu faisais une activité avec ton fils elle me dit bah, c'était l'enfer je ne tenais pas cinq minutes j'étais essoufflée, j'avais mal partout euh, c'était frustrant elle m'a sorti plein d'émotions désagréables qu'elle ressentait et, dis, et aujourd'hui c'est comment elle me dit bah, je suis beaucoup plus à l'aise euh, euh, je, j'arrive à profiter quoi, j'arrive à kiffer je dis, ça c'est pas important Elle me dit « si ». Je dis « mais alors, regarde en deux mois déjà cette évolution. Est-ce qu'elle n'est pas importante ?» Je dis « tu ne peux pas être ridicule quand tu es en mouvement. C'est impossible. Ne ne minimisez jamais vos actions, même si elles ne produisent pas le résultat que vous avez souhaité. Parce que vous êtes en mouvement, vous êtes dans l'action. Même si le résultat n'est pas celui que vous voulez, il est là pour quelque chose. C'est sûr, en fait. C'est clair. Et ne vous rabaissez pas et en fait comparez-vous à ce qui est vraiment fiable j'ai dit moi t'en sais rien comment j'étais il y a plusieurs années en arrière hein. tu, tu sais pas euh, quand j'ai commencé et en plus moi c'est mon métier et donc heureusement que, euh, bah, que j'essaye d'envoyer du lourd un peu mais c'est pas tous les jours le cas non plus tu vois. c'est pas tous les jours le cas et moi aussi parfois il m'arrive de me dire putain euh, je, je suis une merde tu vois. Mais, et c'est pas bien mais euh, je, je suis humaine alors même si je sais que euh, il faut éviter ce genre de paroles envers soi mais parfois ça arrive on va pas se mentir Ouais. c'est ok, mais juste voilà, vous êtes en mouvement personne n'est ridicule dans le mouvement aucun mouvement n'est inutile le mouvement c'est la vie et euh, dans, dans tous les domaines de votre vie, donc juste soyez ok avec ça et dites-vous ok je suis en train de bouger, je suis en, dans le mouvement dans le sens où j'ai envie d'aller je sais les actions nécessaires pour parvenir à ce que je veux je peux pas être ridicule, je peux pas euh, me rabaisser comme ça donc c'est ça, ne minimisez pas vos, vos actions
0: ouais je, je suis fascinée, j'écoute avec forte attention.
1: <rire> plus je mettais que... de l'amour, plus je oui. mettais du fun, voilà, Tout ça. Et là, vous
0: aurez la recette du gâteau parfait.
1: C'est ça, mais tellement.
0: Oui, parce que c'est vrai que souvent dans la comparaison, on va comparer avec une perception.
1: Mmh.
0: Moi, c'est ce que j'explique à mes coachés, c'est que tu te compares à une perception que tu as de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu es dans sa tête, à aucun moment tu peux savoir ce qu'il pense, ce qu'elle fait, euh, d'où elle vient, d'où elle est partie. Tu n'as pas du tout toutes les clés en main. Tu peux juste voir ce qu'elle te montre de l'extérieur. Donc déjà, c'est une image quand même qui va être un peu contrôlée. Et en plus de cette image-là, toi, tu vas l'interpréter avec bah, tout ton filtre de pensée, toutes tes croyances, toutes tes habitudes, euh, ton échelle aussi de valeur, parce que par exemple, pour toi, euh, je ne sais pas si on parle de poids, genre soulever 5 kilos, wow, c'est génial. Ou soulever 5 kilos, oh non, franchement, c'est pas assez. Et mmh. ça, c'est ta perception des choses. C'est ça. Donc, Exactement. tu te compares à une perception que tu as créée de quelqu'un où tu sais même pas si ce que tu vois est vrai ou pas. Parce que ça Total. se trouve, il te montre qu'il est hyper confiant, hyper à l'aise, alors qu'à l'intérieur, il n'en peut plus. Il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Complètement. Donc, vraiment moi, je leur demande, soit va poser la question à la personne. Si c'est mmh. quelqu'un que, genre, que tu admires, quelqu'un qui est dans ton entourage, demande-lui comment il fait, comment elle fait. Parce que souvent, tu vas apprendre des trucs de fou. Et tu vas dire, quoi Toi, t'es timide. Mais j'y pensais mmh. pas. Ouais, c'est ça. <rire> et une fois que t'as ces éléments-là, ramène-les mmh. à ton échelle à toi et à où tu en es aujourd'hui. Parce que peut-être que tu en es pas au même chapitre. Peut-être que la personne, justement, que t'admires, souvent, elle va être un petit peu entre guillemets, devant toi, parce qu'elle est déjà là où toi, tu veux aller. C'est ça. Donc, en comprenant comment elle
1: a fait ce chemin-là, là, ça va peut-être t'aider à y aller, du coup. Exactement, c'est ça. Et c'est comme euh, ce que tu dis, ça me fait penser aux, aux personnes qui ont, qui ont peur du regard des autres ou qui se sentent jugées. Et en fait, c'est parce qu'elles-mêmes, elles se jugent, quoi. Ouais. Et ce qu'elles, ce qu'elles voient quand elles ont l'impression d'être jugées par les autres, c'est juste... Leur, euh, c'est l'effet miroir un petit peu de se dire mais en fait c'est moi qui me bûche cette personne elle pense à autre chose quoi enfin, elle, elle s'en moi j'adore challenger
0: ça en coaching parce que on va vraiment projeter quelque chose sur des personnes de notre entourage, des personnes qu'on connaît mmh, pas ça. et si on creuse vraiment si on se met à la place de cette personne et eh ben on va se dire mais est-ce que je me poserai cette question sur quelqu'un moi un jour dans ma vie ou pas c'est ça moi, j'ai des, des personnes, un souvenir comme ça de quelqu'un qui rentre dans un métro mmh. et cette impression que tout le monde te regarde. Alors que dans le métro, les gens, ils sont sur leur téléphone c'est ou alors ça. ils vont te regarder, mais Surtout tu ne sais pas en <rire> <rire> Surtout que tu ne sais même pas pourquoi ils te regardent. Ça se trouve, il est en train de se dire « Ouais, j'aime trop ta veste. Ah tiens, il a une coupe sympa. Ah, est-ce que c'est mon pote Ah non, il y ressemble pas. <rire>
1: » C'est ça, il pense totalement à autre chose. C'est... Et en salle de sport, c'est pareil. Ouais, en salle de s'en sport. Fou ouais. de ce que tu fais, de tes mouvements, de tes trucs. Alors, oui, il y a deux, trois, comme je dis, il y a deux, trois morts de faim, ça, on le sait. Mais <rire> on sait les casser, tu vois. La plupart du temps, les gens en salle de sport, eux-mêmes, ne savent pas ce qu'ils font, en fait. ne savent pas ce qu'ils vont faire et s'ils le font bien. Alors, ils n'ont pas que ça à faire de se demander si toi, tu es en train de bien faire le truc, si ton legging, il est troué ou autre. En fait, ils s'en foutent complètement. Même ouais. si, toi, si tu as cette impression, c'est que toi, tu te juges ou que tu juges les autres aussi. Ça, C'est pas grave, hein. C'est OK. C'est <rire> Et c'est puis okay. quand tu es en salle de, de sport, c'est tout.
0: quand t'es en salle de sport à Paris, t'es plutôt en train de te demander tu penses qu'il en a pour longtemps ou pas parce qu'il <rire> ouais, a besoin de ça. la machine. C'est
1: <rire> ça en fait. Ouais ouais, je, je connais pas ça moi en province mais euh, c'est vrai qu'à Paris,
0: c'est ça. Ouais non, à Paris, c'est ça. Et puis du coup, euh, tu bah tu, tu demandes, tu tournes, tu vois, genre moi par exemple avant, aller demander à quelqu'un est-ce qu'on peut tourner sur la machine. Euh, non, moi j'aime pas, je veux pas parler ouais, aux Ouais, c'est gens. ça. Bah petit à petit en fait tu te rends compte que bon bah les gens ils sont à la salle pour faire leur sport Qu'ils sont en train de faire leur truc et que finalement ça c'est une habitude de salle de sport qui passe très bien tu vois mais... C'est ça, exactement Donc euh, il faut se challenger tous les jours et on a tous besoin de se challenger Très bon
1: conseil ça aussi
0: Ouais, on avance petit à petit, une chose à la fois Ouais, c'est ça Ok je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Good vibes Good vibes, <rire> parfait
1: voilà. je crois Merci que c'est bien, beaucoup. Oui.
0: Merci à toi. À bientôt. Bye. À bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les contacts de Claudia dans les notes du podcast et évidemment laisser un petit commentaire ou une note au podcast pour le faire découvrir à de plus en plus de personnes. J'espère que ce nouveau format vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine.